0: 中国经济警讯平仍，股市喋喋不休，但是拼多多的股价过去六个月逆势成长，这背后代表的意义是什么呢？中国消费降级的证据有哪些呢？欢迎大家收听今天的一口经济学，拼多多当道，中国消费降级怎么了？欢迎大家订阅分享 Spotify podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友午安呵呵，美国的朋友晚安，欢迎收听2024年2月4号礼拜天晚上的这个一口经济学 （By Size Economics）， 我是 Charles。这个节目呢，这个礼拜又换时间了啊，真的是遇这个小孩很多事情，尤其到高中的时候哇，事情实在是太太多了，要接送什么的呀， yeah, 所以说老苏就拖到现在这个时候才开房啊。谢谢各位听众，这个。这个来碰碰顶嘛，啊、呃，不过通常呢，我是尽量会希望能够在星期六美国的加州时间，啊、呃，星期天台湾的早上跟大家拜个早年，啊、呃，下礼拜，哎，礼拜六是呃初，哎，礼拜六是大年初一嘛，对不对？礼拜六是大年初一对，那礼拜五是除夕，然后呢，下礼拜呢，礼拜天是 Super Bowl。这五十八届的超级杯啊，这个是在呃美国内华达球场举行。那我们得家大家都知道是旧金山四九人队对 Kansas Chief 酋长队。那个大家是谁谁有打都没有不重要，最重要就是 Taylor Swift 的男朋友 Travis Kelce 是酋长队会出战，所以说这个 Taylor Swift 表示说他会出现。马上让很多原本不看球的这些 Taylor's 的这个泰粉了，就纷纷的转泰，就哦，我们也要看哇！听说直播这个 subscription 就是呃订购订阅的，马上又飙了一波啊！也是 Taylor Swift 威力就是相当的惊人呀。Yeah, 不过下礼拜呃过年跟大家先拜个早年。那这个礼拜老苏为什么这么忙呢？礼拜六就是我儿子在跑去参加这种呃。美国高中台应台湾应该也有，就是这种呃辩论社，可是他们就是 speech and debate， 就说是演讲和辩论，就是都在一起的。那如果说你要继续参，你要参加这个辩论社呢？演讲和辩论社，你他每年就有很多比赛嘛，你一定要去参加至少一场比赛。那我儿子就是又很忙，然后就是说啊，那好，就是一直拖一拖，然后拖到今年最后一场那好好吧，就报名吧。啊，原本我就是完全不抱希望，就说哦，反正就去。玩玩看看学学，就是也是也是去一个一个学一个经验嘛。那之前就选题目，那题目老师听了觉得说：“哦，还皱眉头。”老师说：“呃，讲这个合适吗？”他讲的是政治与宗教两个，在美国大家在办公室最最不能谈的政治与宗教。那这还蛮有意思啊。那从早上九点开始，哇，一直到晚上，然后七点的时候颁奖，然后他们就在待,待整天，然后有总共有三轮，他才进到第三轮，竟然还报了一个第三名回来。是跌破我的眼镜啊！然后我就一非常非常非常惊讶，因为他真的一直拖，一直拖，然后到最后一天才那边。踢踢突突才，最后是看稿讲的。那我说那个就原本就完全没有预期嘛。然后我我实在是太惊讶了，他还有点有点介意，就觉得说我也怎么这么惊讶？难道我不相信他吗？<笑>我觉得说我觉得这个是一回相不相信是一回事哦、喔。完全没有参加过，竟然还可以报个第三名回来啊，这个是也是不错了。表示题目掌握的不错，因为我后来有听他几次。我儿子算是爱讲话的男生啊。主播啊，什么律师啊，这种看看往这方面发展，应该是蛮有前途的。好，就会说 Taylor Swift 东京演唱会完要赶回来，这个美国国务院还开一个，还写一封信，特别要日本马上急件处理，希望能够结束。一结束之后呢，马上火速让把它飞回来，这样子啊，也是有钱就是任性啊，连国家都要帮你这个铺路。呃，这个礼拜呢，就是呃，一样有四则新闻。在回顾四则新闻之前呢，就是因为下礼拜是新年新希望嘛，那这边同样的还是跟大家推荐一下这个一口经济学跟风传媒呃跟华尔日报的订阅专案啊，这、呃、个自用或是要送给别人的话，一个新闻试读，还有就是很快的第一时间可以掌握到。呃，美国这边的一个呃，对一些事情的看法，那华尔街日报其实是很多人把它偏偏，把它打成这个比较偏左派的。不过我觉得，其实大部分时候，其实呃，在很多的这个新闻，尤其在经济的分析裡面，我觉得真的是相当的重力。可以，我可以负责任的这么说。那现在订阅的话呢，还有小赠品哦，就是这个低周波治疗器，那大家可以当做新年新希望，每天更聪明，跟上世界脉动。好，那我们就来回顾一下这礼拜的新闻啊、呃。这礼拜新闻一样四则，第一则是联准会的礼拜三的呃利率利率会议结束，一样的是呃维持利率不动，这个是我们上礼拜已经讲了。但是呃鲍尔讲了一句话，哇，让股票地震呐、啊，到底怎么画呢？我们等一下来看看。第二则新闻是礼拜五公布的啊一、呃、月份的非农就业数据啊、呃，看起来是相当的强劲呐、啊，这个软着陆都不用了，直接飞走算了。第三者呢是美国去年第四季的 productivity 生产力，生产力我们等一下来交代一下，这个数字，这个经济数字是我们比较比较平常比较少在关注的啊，但是我们可以再稍微呃来讨论一下这个生产力，这个是怎么算出来的，到底具有什么意义。那第四则呢，就是有人统计出来， 2023年全美国到底线上这个串流直播呢，这串流的服务呢，到底看了多少的时间呢？大家可以先猜一猜，我等一下再公布谜底。好，第一则是这个联准会的会议啊，联准会的会议这个二礼拜二、礼拜三举行，那基本上就是是在波澜不惊的这个气氛结束。那正如我们上礼拜预期的嘛，利率维持不变。那会后声明呢？还是说就是一样的这个老调重弹呐、啊？就是朝着通膨目标百分之二前进。啊、呃，鲍尔就说，就是在还是认为说目前的这个通膨还是太高，呃，基本上就是大家所预期的嘛。结果后来有记者就在问说，这个到底什么？你们三月有没有可能会降息？那鲍尔讲一句话，哇，马上让这个纳斯达克掉了百分之二点二三，三百五十点就震掉。他说什么话呢？他说：“这个他觉得是 unlikely， 就是不太可能。三月开始降息不是不太可能。那另外他讲一句话说 ：‘We don't have a growth mandate’， 意思直接翻译过来就是说，联准会的职能要求不包括经济发展。就说联准会的职能要求，我们知道，我们讲过很多次嘛，就是有两个，一个是物价平稳，一个是完全就业。可是完全就业并不表示呃，是刺激发展。”所以说，他说这个两个职职能的要求里面呢，不包括经济法展，就是说他因为降息就可以刺激经济发展嘛，就是意思就是说呢，就是说不要指望联准会早早降息，只是为了刺激经济的缘故，因为刺激经济和和本会无关。呃，我们的我们的目的呢，是要先把呃通膨降到百分之二这样的水准，才会看到呃这个才会开始考虑降息。哇，这个一下子让投资人这个纷纷开始狂卖啊！哎，结果后来这个纳斯达克就震掉很多。资本市场认为是说三月可能他希望三月会降息，因为就觉得说哇，升息升了这么久，然后看到从去年十一月、十二月开始一直没有在动静，然后认为说，哎，维稳期、维稳期就是等这个停看听。那今年二零二四年三月会不会开始啊、呃？就是一月，当然大家认为说不会，不会降息嘛。然后这三月的时候有没有可能那爆了一句话，大概就是把这个话把这个就机会都堵死了。然后道琼指数当天也是一起跳水，不过还好，就隔天又反弹回来这个毕竟就是一个挺这个情恐慌性的卖压，可是这个大家马上就回过神来，哎，美国整整体的经济状况应该还不错吧。那也就是说，话可以乱吃，话这个不是对不起，饭可以乱吃，话不能乱说这个连这个，這個、尤其是鲍尔，一句话就会、這個、市场大大乱了。那不过就是，我是觉得说，这个市场有些时候有点太乐观的解释鲍尔的一些言语和一举一动。那基本上我从去年开始就不认为，呃，这个联储会会这么早的开始降息，至少会等到。六月之后，因为我想要等通膨有一个有意义的接近二的这个这样子一个成长，这样有意义的降温呢，可能还有好几个月。那我觉得，连总这个华尔街基本上就是说，一直是希望能够呃在抢这个夺得先机吧。如果说会降息的话，那他就先 price in， 先把这个可能的机会呃先反映在它价格上面。所以说，一旦这个鲍尔一就是一说出这个不可能的时候，它价格就会调整到原本的一个正常的一个水位。那不过怎么样？这个就是呃，一月份的呃这个利率会议基本上是没有什么好看的了。那不过就是鲍尔这句话让市场出一身冷汗了。不过倒是马上就回神了，倒是还好。所以这这个就是呃，礼拜二、礼拜三的联总会会议并没有太多的这个波澜。那接着来看一月的这个劳动呃非农就业数字。啊，开年就炸裂了，一年一月非农就业数字不用软着陆啊，直接飞走了。这个礼拜五的这个就业数据呢，再一次跌破华尔街的眼镜。非农工业数据，这个数工业的呃工作的数字增加了三十五万三千个，这个跟之前私人公司 ADP 他们公布的是差非常非常非常的多。这个失业率呢，还是维持在三点七不变，完全的让这个华尔街就认为说。不是呃，这个好像是要开始呃降温了嘛？那怎么就还是在屡创佳绩啊？那其实这个不出意外，但是也令人忧心的就是说薪资成长也开始很强劲，就是好像就是又开始反弹了。平均时薪是成长是 0.6%， 那年增率呢是 4.5% 年增。年增嗯年薪时薪的这个增加是 4.5%， 是高于上月的 4.3%。那可以说，今年一整年呢，都是从、呃、4.8、4.6、4.5、4.4、4.3 一直是往下降，年增率一直下降的。结果在一月的时候呢，就2 0 2四年1月的时候，哎，就开始反弹回来，变成 4.5 了。那也高于预期的 4.1%， 那就是报告也上修了去年12月的就业数据，就是比最初的报告还要好得多。那这个怎么样来翻译翻译这个什么是惊喜？这个让子弹飞。很多人认为这个这个报告就证实了鲍尔礼拜三的谨慎嘛？这个报告是礼拜五出来的。鲍尔礼拜三的时候就说三三月降息是 unlikely， 是不可不太可能。那如果说他当初呃认为我，我觉得一般市场认为说他这样子一个判断跟呃决策是正是正确的，因为我们看到其实劳动市场还是不断的呃屡创佳绩，而且劳动市场继续呃这个维持过热的状况的时候呢，就是。工资就会下下不来，工资下不来的时候，服务类的这种商品，它的价格就下不来，旅游、保险这些啊，汽车维修这些的，然后医疗，那这些价钱下不来的话，那就一直在不断的支撑着这个啊，支撑着这通膨。我们看到通膨的现在大概有百分之七十是从这种服务类的这些商品和服务项目而所来的，所以说这个工资只要一天不开始降缓或是降温。通膨就没有降缓的一天，也就是说，我们真的是还是需要再慢慢看看啊、呃，怎么样？这个接下来劳动市场，当然是呃，联准会的目的不是要让劳动市场好像出现一个很巨大的一个冲击，但是这么强劲、这么呃紧绷的一个劳动市场，其实对呃降通膨其实还是呃蛮大的一个挑战的。那很多人就是认为说，呃，这个这个目前这个状况呢，其实呃，联储会可能不根本不急着要降息，市场就认为说，诶、欸，联储会是不是呃会因因为拜登要需求连任，所以要降息？我我认为我不个人认为是不太可能，因为呃联储会它的独立的立场还蛮明鲜明的，那就是说它不会因为要替拜登做呃这个造势，然后这刺激一个经刺激经济就开始降息。因为他这个就违背他过去的这个职能的要求嘛，那他这个如果说违背他过去职能要求的话，那他自己也会被调查。那我们看到，其实呃，我们每个月的非农就业数据，其实呃，目前来看的话，我我在这个一口经济学的脸书呢有做一张图给大家看看。疫情之后虽然月增工作数，哎、呃、就是虽然说现在是三十五万三千，看起来是很高，但是其实跟刚疫情刚结束的时候其实比起来是已经开始趋缓了。但是目前看起来好像又触底反弹的感觉，那即使是最低的时候的月增率也是高于十年的平均值，然后所以说目前的状况呢是说，我们目前是面对这个过去两年的高利率、低失业率，劳动市场还是过热，那这个其实是我们所谓的 uncharted territory。在呃、嗯、经济学里面，高利率通常会造成经济呃开始降缓嘛？经济降缓，那大家这个企业开始这个呃对员工就是开始解雇员工，开始没有办法呃这个有这么多员工。可是，在目前的看起来是完完全相反的情况，因为目前是高利率，但是失业率还是很低啊，就是整个劳动市场是还是很过热的情况，并没有造成说联储会希望所造成的一个结果，就是让这个这个劳动市场稍微降温一点。这个我们就是所谓的 uncharted territory， 就是我们从来没有经历过，在历史上从来没有经历过这样子的情况，在这么高的利率的时候，呃，失业率会还是这么的低，所以呃，接下来要下一步要怎么走？其实我认为联准会它还是有一个嗯，好争一下，先喝一口咖啡，然后来慢慢看，考虑说下一步要怎么走。因为他们目前现在其实是面对的是 2.9 的通膨率，所以说基距二其实已经不远了。那从过去呃很高的这个5点多6点多这样子一个水准，一直降到 2.9 了。那目前降到 2， 所以说他们我认为美联会是有时间来考虑，而且是慢慢的让这个高利率的这个影响慢慢的蔓延到整个经济。所以我认为是他是有时间在等的。那目前就是看到这么强的劳动数据，他更是没有理由呃太早的来降降息。因为他们不想要犯的错误，就是像1980年的 v o c k e r 那时候所犯的犯的错误，就是、说，诶，通膨降下来就马上降息，那马上通膨又开始飙高了。那基本上如果这样一来一往的话，会让联主会他们的信用破产，因为大家就认为说，诶，你这个就是就为了经济嘛，你开始好像走下坡，或是开始紧缩的时候，你就开始降息，然后所以说就是你的，所以说这个就是让联主会他们的。呃，所说的话，或者证监会主席所讲的话，好像就被打折扣了。所以目前来讲的话，我认为还可能还有好几次的利率会议是维持高利率的水准。好，这个就是第二个第二则新闻。第三则新闻是呃，美国去年第四季的工人的劳动呃生产力 （productivity） 成长高于预期。呃，生产生产力，大家的 productivity 这个字呢，就是很简单的解释，就是把实质的总产出。除以总投入，就是说，比如说总产出是一百台脚踏车好了，那需要二十名员工生产，那除以二一百除以二十就是五嘛，那这个就是呃这个就是呃 productivity， 就是生产生产率。但是，比如说过了一年之后呢，一百台脚踏车，哎，只需要十五名员工生产，哎，这个生产力就增加了嘛，就一百除以十五，啊，变得比五还要多了。所以这个数字是不受通膨影响，因为我们刚刚说这个分子是脚踏脚踏车的台数，不是脚踏车的价格，所以这个生产力这个数字其实还蛮有参考意义、看参考价值的。那什么会造成使生产力的增加呢？生产力的增加有几个可能，首先是美国工人可能工作更有效率。那工作更有效率的原因呢？大部分的时候是因为科技的进步，造成比如说同样的呃这个投入，会造成更多的产出，或者说同样的产出只需要比较少的工人投入。很多人在研究，就说在疫情之后，很多自动化还有 AI 的运用，让很多低技术的和阶层的这种劳工的需求，已经不像以往像那种很努力汗流浃背，你这个花一个小时才有一个小时的输出这样子。那其实目前来讲，即使在呃最这种比较啊、呃、这个入门的这种工作，像是数十天的麦当劳的这种厨房，它还是就是现在运用了很多这种现代的科技，然后帮员工分配工作啊，然后告诉你诶、欸，现在什么时候？现在你要去把薯条这个拿起来，现在要去把汉堡煎好了把它拿起来，然后现在要去什么地方又需要你的这个这个帮忙这样子。所以说，同样的工作，现在它其实是只要只是需要比较少的人，相对来讲就是生产力就提高了。那虽然是这么说啦，就说一季的这种生产力来讲的话，就是呃，我认为不需要太过的高兴，或者说太过的难过。就说不管是从什么角度来看呢、啊，那当然这个现在这个数字看起来是呃高于预期，好像是很开心的事情。但是其实一般经济学家来看生产力来讲的话，是要长期的平均。因为这个生产力有高有低嘛，而且很多时候因为方法学的关系，或者说因为也是会受到这个啊、呃、物价通膨啊这些影响。因为你要控制这个通膨，你需要有一些基数。但当你去控制这些基数的时候，你会有些时候会过度调整，或是调整不够这样子。那也就是说，这个啊、呃、就是通常是会用比较啊、呃、一个每一个呃叫做经济循环周期当做单位，比如说像是这个上一个经济循环周期，上所谓的经济循环就是从。一个啊，经济上一个经济衰退到下一个经济衰退中间，这个就叫经济循环。上一次的经济循环周期呢，就是从二零零七年第四季到二零一九年第四季。这个大家知道，这个二零零七年第四季就是二次贷危机开始之前，就是这个就是就开始的时候，然后到二零一九年的第四季就是 COVID 的啊、呃、这个这个经济衰退开始之前，所以说这个算是一个这一个经济周期。这个经济周期的经济成长率是一点五，平均是一点五。我们从2019年第四季以来到现在呢，劳动生产力年增率差不多是百分之一点六，所以是高一点点而已。所以，我们刚才说哦，这个这些自动化、啊、这些，它虽然或许有呃影响，对每一季会有影响，但是就长期来讲，影响还没有真的那么大。也就是说，我们看前一个经济循环的一个周期只有一点五，那现在是一点六，所以稍微高一点点。那所以说，我们需要这个放长的眼光来看这个生产力，因为生产力这是一个很重要的议题，也就是呃，让经济学家知道说，现在科技的进步到底有帮助人类呃的生产的东西有多少，就说呃，我们可以省多少的劳工，我们可以创创造出多少呃多少价值的这个货物等等的。那所以说，这个就生产力来讲，必须要用一个长期的眼光来看。那目前就是这些搭配使用、搭配服用了，就是我们可以看到这个劳动的成本现在虽然说是呃是已经很高了，那就是说我们不管是各行各行各业，那但哎、欸、这个时候如果说配合上这个劳动这个生产力增加的话，那或许不是那么糟的情况，就是说你。你需要比较这些劳工很高嘛？好，那他们的每个小时时薪可能高达十七块、十八块，甚至二十几块每个小时。但是呢，如果说每个劳工可以带出更高的生产力的话，诶、欸，这个钱或许是花得值得的。那所以说，这两个如果说同时增加的话，其实是不见得是坏事，就是劳动力跟薪资可以同步成长的。那也就是说，当一个国家的劳动力呃这个呃生产力高的时候。这个国家的人民的呃收入也就会更高，这个就是也是相辅相成的。所以说很多的这个对很多经济的长期的研究来讲，这个老生产力来讲，生产力是很重要的一个量测经济成长跟薪资成长的一个一个呃很重要的一个数据。那我们看到这个美国上级第四季啊、呃，看起来数字很漂亮，但是我们就讲到必须要长期来看才是比较有意义的。好。最后 呢， 就来看看大家去年二零二三年大家从串流服务上面看了什么东西 呢？ 二零二三年 呢， 串流服务在美国全部加起 来， 所有的美国观众这个不管任何的平台全部加起 来， 大家猜猜 看， 看了多久的影 片？ 答案揭 晓， 就是两千一百万年。这么长的这个呵呵这个影片，哇，这个跟前一年比起来呢，跟二零二二年比起来呢，是增加了百分之二十一，哇，这个是这个根本两千一百万年是什么样？是这种这种这个地球这个老叔对对考古没有没有没有研究，这个不知道是什么世纪的一个两千一百万年，哇，这个是很恐龙应该还在还在地球上吧？那大家来看看，就是。最啊、呃、前十个这个 streaming program 就是他的这个大家看的一个节目，啊、呃、最多人看的呢是 Netflix 的 Suits 这个影集，大家不知道我们在看，呃就是他总共有141十一集， 1百四个 episode， 然后总共呃看了五千啊对不起五百七亿分钟。这个是用分钟算的，那排名第二名的是 Bluey，B L U E Y， 这个是 Disney Plus 的，它总共有145集。这个不知道是不是小朋友的节目 Bluey 呀？大家如果有看过的话，可以可以留言跟我告诉我一下。然后第三名呢是 NCIS， 这个是 Netflix 的，是总共四4四十集。啊，再来是《g r a c e Anatomy》哦，终于看到一个我看过的《g r a c e Anatomy》，这个也是好久的这个影片，这个讲医生在医院的一一些从实习生开始做的，然后是在 Netflix， 总共四百二十集。然后啊、呃，第六名是《The Big Bang Theory》，这个我也有看过，呵呵《生活大爆炸》是不是啊？就是是在 HBO Max 2 8八一集呀。Yeah, Friends 竟然还是可以打到前十名啊，这是第八名。第八名，他是在这个也是 HBO 播出的，总共有呃两百四集，然后总共看着行。2023年，大家还是很喜欢 Friends 啊，虽然说这个 c h a n n e l 已经过世了啊、呃，但是这个 Friends 还是挤进前十名里面，总共看了250亿分钟。那然后如果说来看这个看过最多的电影， 2 0 2 3年看过最多电影呢？大家想一想，这个这个什么电影你会一看再看呢？第一名就是《Moana》，《Moana》就是讲那个嗯、um, ，Disney Plus 的那个《Moana》，就是讲夏威夷，哎、欸，不是夏威夷，就是它的背景是夏威夷啦。那当然就是讲一个这个在海 ，Moana 这个字是,是 Ocean 的意思嘛。啊，所以说这一部看想起来就是只,只看就知道，说一定是很多小朋友一看再看，一看再看的。我记得以前就是还没有这种串流这么流行的时候，老叔这个我儿子小时候都是买。DVD 嘛，那很多卡通你一定买得买 DVD， 你不基本上不会带小朋友去看电影，因为带小朋友去看电影，光是这个电影票啊，这个一家一家电影票，然后要买东西吃的喝的，那一定就就你就买，甚至就超过买一片 DVD 的价格了嘛。那第一 d v 而且小孩小孩一定是不止看一次，所以一看再看，一看再看，所以说这个串流平台就是非常适合小孩一看再看。摩纳第一名，名他总共看的时间呢是。呃， 1 1 6亿分钟，<笑>好可怕<笑>。第二名是 Encanto，、呃、这个是也是 Disney 的，呃，好像是比较像这个墨西哥背景的一个一个电影。那它也是里面很多唱唱跳跳的，也是在总共是看了97亿分钟。第三名呢是 Super Mario Bros. Movie 啊，那第四名是 Elemental， 啊 e l e m e n t a l 竟然还可以挤进第四名。这个让人有点惊讶，所以说这个基基本上前面几名呢，基本上都是呃都是卡通，然后第五名是 Minion， 呃这个小小小兵，然后呃 Sing Two， 然后再是 Frozen， 第七名 Frozen， 然后第八名呢就是呃 Marvel 的 Black Panther。好，这个也是让大家来呃来听听，来看看这个数字。看看自己的这个是不是订阅过多的这个 streaming service 呀， yeah, 其实这个也是很恐怖啊。这边订一点，那边订一点。我们家有订 Disney Plus， 有 Netflix， 有 Amazon。其实平常都是没什么时间看，然后每个月每个月就这样子钱就一直交，那就感觉好像是，好像真的就是说你好像取消，你偶尔想要看个电影，然后。呃，怎么讲？就是说你就不想，又不想取消这些服务，然后变成说就每个月再帮人家当分母这样子，啊，也可能要等,等到老叔的小孩上大学之后，老叔才能慢慢的这个享清福。好，那不管怎么样，就是 enjoy the process。好，那我们今天的新闻就到这里为止。上一集我们讲到这个资金出中国入日本，然那讲到中国股市，尤其 A 股都是股灾连绵的。上礼拜就是刚讲完，我们又继续看到啊，中国的股票股市又是猛跌啊，上海证券这个跌了 6.2% 点又跌到 2,900 点以下。那过去六个月已经跌了将近 20% 了，这样很多人投资，很多投资人又被套牢。那中国 A 股跌跌不休啊，让成千上万的股民损失惨重，哀鸿遍野。而且就是要过年了，看起来就是一个是要过勒紧裤带过的年了。那、啊、中国这个官媒《环球时报》前总编胡锡进呢、啊？但是他是说他是媒体人呢、啊，这个要扩扩人扩。然后呢，但是他基本上就是说中央要要要说什么，就是他要他就是一个一个大神功就对了。他之前为了响应习大大主席说，哦、哎、要习大大说要畅想中国经济光明论，然后他就这个胡锡进呢就一直说啊中国股票要反弹啦。然后他说啊这个他对于国家的信心，他会坚持做一名长线投资者。然后之前就一直说，这个上证指数呢，只要跌到2800点以下，是遍地黄金呐、啊。然后他就相信这个判断，然后他就一直不断提高这个投投钱进去，投了60几万人民币，大概是264万台币。那现在大概就是亏了十几万吧。那以这种胡锡进这种官媒的立场，实在是。很不适合公开发表这种言论啊！这种基本上就是说行政不中立嘛。那其实这基本上就是说要吸引大家，就是亏损的再加仓、再补仓、再摊平这样子。就现在胡锡金都不敢发表，就变大家来说，这个是一个就是你就带着大家一起跳跳悬崖那种感觉、啊。那其实怎么讲？就是在这边看，其实有些时候在网络上看到一些股民呐、啊，台湾、中国的股民血本无归，其实。呃，就是也是心里也是蛮难受的。其实这些也都是一般老百姓嘛。那有些是这种菜篮族，有些是这种中产阶级，有些是这种年轻人。那有些人是这种，可能几十万台币一下子亏少了几十万台币，亏多的是上千万、上百百万、上千万的台币。其实我觉得是还蛮蛮难过的。看这些人就就是掉泪啊，然后就是一直就是在基本上就是说他们就是因为。因为我是觉得说，在中国的整个经济环境是扭曲、是很畸形的，所以说是，但是你又没得选择，就是、说你即使说你用很理性的看法来看，看好某只股票，然后认为它的未来发展不错，那它的这个结果，它的 CEO 如果说一下子被被消失、被双规，那一下子股价一下子就掉到无底坑啊，很多，变如说股民都要靠官方媒体来操盘。那官媒就一直说哦，中国情势大好，然后就说怎、这、么、个、呃，这个中国政协主席王沪宁就说哦，要在宣传好中央大方针和经济经济政策，然后稳定社会预期，畅想中国经济光明论，这个就是习大大的说法嘛。好像中国股灾和资金出走都是因为大家在唱衰的关系，所以我觉得这个其实是一个蛮悲哀的情况了，就是你没有办法做一个，在一个呃，就是你又要做一个。资本主义这样子一个股市的一个经营，但是你的内部看基本基本面基本上是没有没有公司没有办法控制的。那在这样大大环境不好的情况下，那这些股民也是很可怜的、啊，就不断的被套牢，不断的被套牢。那目前来看的话，就是说去年啊、呃，这个这个到到现在一片绿油油大情况下，只有一档股票一枝独秀，大家猜猜看，那就是今天的主题拼多多。拼多多呢，就是在过去六个月，大家刚刚看到上证指数跌了百分之将近两成、啊、这个这个呃，沪深也是跌了大概三四成，然后只有拼多多这个逆逆势成长,长，涨了百分之三十到四十左右。拼多多在二零一八年纳斯达克道琼上市，它就一直看很多这个中国的电商的逆势成长。那当然最近他们也是受到大盘影响，不过就过去六个月来讲，完全是这个和不同的一个不同的情况啊。那这阿里巴巴，它的竞争对手就阿里巴巴跟京东嘛。阿里巴巴就是当然就是马云啊，他在这个在美国的是股价，他也在美国上市，美国的股价六个月跌了百分之二十五。那京东跌的更惨，那就是跌了大概百分之，过去六个月跌了大概百分之四十四。那拼多多呢，就像我们刚才说，上涨了大概百分之百分之三十到百分之四十。那拼多多除此之外，就是他们也创下很多奇迹啊，它是三年就上市。然后五年就超它的营业额就超过破千亿美元，那从这个成立到上市呢，这个拼多多花只花了三年，那京东跟阿里巴巴他们都花了十年才在美国上市，那现在这个拼多多它的市值已经超越阿里巴巴了，那大概是京东的四倍，那就是目前这个这个拼多多是全中国500强里面第六名，这一个电商可以做到这样，其实是是很恐怖了。那拼多多除了中国之外，其实也扩展这个美国业务嘛。在美国，大家知道就是 t m t m u 甚至去年的这个超级杯也有也有广告。大家知道这一年一度这个超级杯，这个接下来礼拜天也有这个超级杯嘛。那这个超级一年一度超级杯三十秒的广告就要七百万美元了。拼多多这样眼睛不眨一下就大量投放在这个广告里面，然后就是你这个开始在美国就是用像中国这样的形式在,在做广告。但拼多多当然除了这个很这个很 aggressive 的这样子一个抢占市场之外，当然也是很多负面新闻，甚至就是很多就是因为他们主打就是便宜嘛，而且强调就说他是说它是呃它不同于以前的 B to C 就是 business consumers， 现在是 F to C 就是 factory 工厂直接直营给顾客，所以说中间没有把关，所以有些时候品质是很粗糙。那当然也有血血汗工厂很多的新闻。那我们今天就来聊聊，就是拼多多的崛起。那接着聊一聊中国这个消费降级的一个趋势。首先，我们来聊一聊这个拼多多这家公司啊。那中国电商长久以来其实一直都是马云的阿里巴巴跟刘刘强东的这个京东这两个公司在把持嘛。那当然，阿里巴巴是比京东还要大很多。那京东是一九九八年创立的，阿里巴巴也是差不多一九九九年创立，到现在都超过二十年了。那在这过去二十年中呢，这两家公司不但改变了中国人的消费习惯，那也带动并创造很多这种经济活动跟购物习惯。那这两家公司建立了两国两个中国最大的消费日，一个是双十一嘛，这个大家都知道，本来是光棍节，现在变成这个这个好像不莫名其妙变成一个双十一，就这个就买东买买买。另外一个是六一八，六月十八号呢是京东的这个庆这个店庆日。所以说六一八跟双十一，这个双十一是这个啊、呃、阿里巴巴创造的，也就是这个啊、呃，所以说这两个大家可以看到，所以说这个感觉是很厉害啊，就是完全改变这个我们现在听得常常提到六一八跟双十一，那双十一是这个啊、呃、淘宝网站是在2009年11月11号举举办这个淘宝城淘宝商城促销日，所以很多人称这个双十一是商商业界的奥林匹克赛。那相较起这个京东跟阿里巴巴拼拼多多后起之秀了，那二零一五年才创办，那加入中国电商的战国市场，那这样竞争的情况下，要杀出一条血路实在不容易。我们看到很多很多的电商都是尝试，但是就是失败了。那它呃这个拼多多其实是很厉害，它做的一个市场区隔，拼多多看到看准当时这个京东和阿里阿里巴巴淘宝他们的顾客群呢，主要是一二线城市收入稍微中高一点的这种年轻或是中产阶层。那三四线城市这些民众消费习惯并没有太大改变，改变他们还是在呃当地消费，他们并没有做太多的这个呃线上消费，所以他们就打算开发这这块市场。那要打入这些三四线城市的民众，他们要研究他们的一个消费习惯，他们发现说这些民众对价格弹性，他们的价格弹性相相当的高，意思就是说对价格很敏感，要货买东西要货比三家，而且一旦有价格便宜这个便宜个几毛钱几块钱，就可以赢者全拿。所以拼多多它的一个观念呢，就是透过它这个名字啊，拼多多就是拼团，所以拼团就是团，我们台湾就叫团购的意思，就是用团购的方式来压低售价。那比如说一个垃圾袋，就是一一一箱垃圾袋，那个单独你一个人买的话，它是六块九人民币。那如果说拼单，如果说你可以找到二十个人、一百个人、两百个人买的话，每每个这个垃圾每一盒垃圾袋就变成两块六五，就变成三分之一不到。而且很多店家还不用运费，就是他他的那个广告，就是说越拼越便宜的模式啊，就让很多这种比较价格敏感的族群，就是就是相当的喜好喜敬青睐这样子。另外就是他们有很多行销花招，比如在你打开他们的 App， 呃，大家我是建议大家不要不要 DOWNLOAD 这个 App， 因为这个 App 已经被证明是有这个恶意恶意软体植入了。不过这个这个就就是 App 里面呢，其实你可以看到他其他买家在买什么，在页面上显示这个呃马上拼单，然后还有这个砍单，就是你可以分享你买的东西，然后等下点你的东西，你就可以可以免费拿。然后倒数计时，哇，这个整个页面是花花花绿绿的，就是让你目不暇接。那你一打开这个 A P P， 马上就是很多很多的信息，那你就感觉到相当的焦虑。可是你开始买东西的话，你就开始啊，就是你的大脑就会受到刺激。我又省了几块钱，我又省了这个，我又省了那个。然后就是，所以说让大家有这样不断的被这样子一个啊消费啊，还有这些信息淹没跟刺激。那一直到二零二三年年底呢，它的 A P P 用户高达三点五亿。也总市值也超过两百四十亿美元，那也是去年规模第四大的 IPO。那这个我们就刚刚讲到，它成立三年就在美国上市嘛。那这个它现在就是推出的 Timm， 就是拼多多的美国版。那也是直接威胁到像是亚马逊啊，或是 Target 啊这些，或是 Walmart 这些，这个他们也要进这个在电电商上面的这个这个大饼。那其实拼多多它的一个它这种低价策略，基本上就是一个就像 Costco 的这种烤鸡热狗。大家知道这个 Costco 烤鸡现在一直，你在美国还是一直还是四块九九啊？不管通膨多么涨多么快，热狗还是一块五，然后就是一条一个热狗这个一个热狗面包，然后一个大汉堡，再加加一个饮料，这这个简直就是赔钱生意啊！那基本上他们就是赔本卖的嘛。那为什么呢？就是这样可以吸引人潮嘛。人只要进来，从来没有就是只拿一只一只烤鸡就走了。我老叔以前这个就是每次到那个。到这个什么，就是这个这个以前 c o s t 都叫做百元店呢，这个百元店在台湾叫百元店，可是美国的百元是很多，可是现在就基本上就到千元店了，就是基本上没有上千走不出来。有一次就是说还是去退退东西来进去逛逛嘛，结果就满满一车又退出来了。那基本上就说靠这个流量，那拼多多也是靠这样噱头，就是哎你就看到一个哎卫生纸哇变这么便宜，两块钱三块钱，热色袋。结果你就进来就看，哎，也可以包包、鞋子、电风扇、文具这些东西，然后就买一大堆，因为你大脑就不断被刺激嘛。那你觉得啊，每一项都占到便宜，没就变成买一堆，很多时候就说实在话是乐色、啊。那这种这个拼多多就是靠这样子一个在生存，也就是有一个也是就是在对京东跟阿里巴巴就是一开始啊好像没有没有造成什么威胁，但是我们等一下呃融、啊、后再续，等一下后来又造成对他们造成一个很直接的威胁。那其实中国网购平台就像战国时战国时代，这个每年出现跟消失的都很多嘛。那其实基本上你要新进业的，基本上就是烧钱，就让大家喜欢你的商品，就觉得说便宜。那到到底价格，拼多多为什么可以就是这么多年来已经不但是没有没有没有这个倒闭，而且越做越强，而且现在已经超越了这个这阿里巴巴成为这个电商的这个龙头呢？它势必就是要压低成本嘛。那压低成本两个部分，就是说一个是厂商供货的成本，另外就是拼多多本身营运的成本。那厂商的这个呃供货的成本，它基本上拼多多就是用庞大的客群，它就我们刚刚说，它是用 F to C， 就是 Factory to, to Customers。工厂直营给消费者的方式，就是先把中产商、中盘商的这个这个 markup 解决掉，就是你不会有经过中盘商的，那也就是那就直接跟工厂谈价钱。那很多工作时候，工厂利润就压缩到微乎其微，甚至亏本在卖。那拼多多都会跟直接跟工厂说，一旦谈成了，除了中国的市场之外，还可以进军美国。这样很多时候就是厂商咬着牙，也就就要跟拼多多签约嘛。就是你一旦这个货商商品卖出去，你一个。一个一件就是卖个这个啊、呃，就是赚个这个也这个呃百分之一百分之一 cent 好了。那你如果说是几百万、几千万的这个单子呢？这个其实是一个就是去以量来制胜的嘛。但是其实羊毛还是出在羊身上嘛，就天下没有白吃的午餐。大家很多时候就发现拼多多的品质不是那么稳定。很多时候，比如说你买个这个便当盒，扣子扣不起来，所以要带可能有大半是这个这个没有没有做好的，然后或者说你这个打开发现闻起来就是很多很重的这种塑化味，然后食买吃的东西呢，很多时候有那种油耗味等等的，那你可能也不知道说这些材质是不是对人体有害。那前阵子甚至在拼多多上面有卖卖盗版书，结果正版来告他，他根本就闻风不动，还要靠这个正版去找里面的关系，找他们的负责人来讲，他们才把他慢慢这个爱爱这个这个就是就是呃，才把他下架这样子。所以说，就是他不但有强大的顾客群，就是也是那种只问最低价，完全不问品质这样子，不顾智慧财产权，不顾不问这个这个过度消费造成的垃圾，这种方式其实也是让人家觉得说很很反感啦。那但可是就对于不是那么在乎品质，或者说只在乎价格的消费者而言，就是正中下怀嘛。那很多人就认为说啊，反正我就是买像乐色袋啊，这个塞衣甲这些东西，就是我根本不需要管什么品质嘛，反正我便宜买，那坏了我就再买就好了嘛。所以说，这个拼多多就是单一品相商品的，就是像这些这些工厂，这些很多地方都是那种地方的小工厂。这个，然后它一一个商品可以赚到十几二十万台币，少则十几二十万台币，那多则是当然是更多、啊。那所以说，就是对对厂商来讲，对消费者来消费者便宜，那厂商就可以就是卖出很多的货。所以说，这个就是一个拼多多他们的独特之处。不过他们就是靠中间压低这个价格，这个手法其实是蛮让人觉得有点。有点感冒的啦。那拼多多本身的营运方式，其实呃，另外就是說我们刚刚就讲到说，就是它是 B to 这个 F to C 的方式嘛。那另外就是它本身运营的成本，就是其实呃，到目前为止有很多离职的这些这个拼多多员工就是、说，你想赚拼多多的钱，但是他想要你的命。<笑>里面上工作基本上是血汗工厂。这个出来这个呃发生的员工呢，他说他早上五点上班，但晚上十二点下班。那中间的这个主管的管理是很高压式的，而且主管就一天到晚就跟他讲，你不想干了，还有很多人排队要干，他是这样子把成本压低下来的。那所以说，我觉得说这个其实是呃，当然是违背所有这种就是我们现在就是比较工业化国家认知的这种劳动权益、劳工权益，还有这个品质，还有品管，呃，各个这些都是那个，那只是为了追求一个最低价，然后呃创造的一个电商帝国。那之前这个我们讲有人送老苏一个这个 Tim 的买的这个保温盒便当，包括就是它是铁质的，可是外面是塑胶。我一打开就是很重的这种塑胶味道，而且就是它上面也没有注明是什么样的塑胶材质，是不是？呃，就是你也不知道它的这个到底是是是什么样的材质。那如果说你只是拿来这个装。装普通的东西也无所谓，可是很多时候我们拿便当是要来装吃的东西啊，不管是人吃的，或是我们家狗吃的，这个都是都。如果说是这个金属、呃、有啊有残留，或是有这个这个塑胶有不好的一些呃影响到人体的一些东西，你必须要知道嘛。所以说就是我不只不只是为了便宜而已，品质也是很重要啊。但是多拼多多跟 Timm 基本上就是靠这样子一个方式开疆辟土，那现在打进美国了。那就是先讲一下这边呃这个拼多多它的一个一个一个经营模式啦，那这再来讲就是中国的消费降级。那拼多多虽然一开一开始造成旋风，但是仅止于在比较不在乎品质的消费者，但是在中国也是三四线城市的消费者嘛，因为中国基本上从80年代经济起飞到 2,000 年2 0 1 0年左右，在一二线城市已经有很大的一个中产阶级的族群。那这个群体已经厌倦这种中国的这个劣质品的这种上标签，他们也认为说，认为随着经济状况改善，他们的工资上涨，他们的选择变多，他们也不满于就是低品质或是中国的这些仿冒的很低、很仿冒、仿冒的这些商品，所以他们原本是有可能是小米手机换成 iPhone， 然后或是没有牌子的包包换成这个这个 LV 这些的。那同时呢，这个中国厂商也。也看到这股潮流，就是也预期的说，诶，中国消费者可能消费开始升级了，所以在两千年的左右呢，很多很多的这个，不管是手机，像华为啊、vivo 啊、小米啊，他们就是端，就是越来越高端的这个产品都都推出来了，就瞄准这个新兴市场的这个小消费者市场。然后这个时候呢，就是阿里巴巴跟京东也看到这个消费群，所以阿里巴巴它原本就是一个淘宝，大家现在讲到淘宝就觉得说品质很差的一个网站嘛，大家。可是跟拼多多比起来，可能是还好一点。那就是所以阿里巴巴那时候除了原本的淘宝，就创造一个创了一个天猫。天猫跟淘宝不同，就是说淘宝就是一个廉价的网站嘛。那很多时候拿到的这个这个东西跟卖的不一样，有卖家秀跟买家秀嘛。就是卖家秀这个看起来有女孩子的衣服，哇，看起来很漂亮，很这个很很这个时髦这样子的，买回来根本就是一块布这样子，就是穿起来永远不一样，差很多。那天猫呢？那时候它成立天猫，天猫就是一条标榜正品，没有仿冒，而且网站上会，网站是替你替你把关。它主打就是说，全站都是百分之百的正品。你看到的 Nike， 它就是有，它就是 Nike， 它要不然它会赔偿这样子。那这中间当然是有一些纠纷啦，不过至少这个这个啊、呃，这个阿里巴巴是往这个方向在，就是产生呃这个消费升级的这个方向在前进。那至于京东呢，它也是主打这种消费升级的路线，在两千年的附近呢，在它除了本身开始啊、呃、这个多一多角化经营，就开始打造金融业啊、旅馆业之外，京东商城还也跟这个英国高档这个时装平台叫做 Farfetch， 然后开始战略合作伙伴关系。那已经看到说，就是中国消费者似乎要进入这个中高消费群的这个消费升级的这个行列了。所以说，在京东、淘宝，就是也是看到最新最潮的产品，就是说，就是说这些东西就是开始呃，越来品质也越来越好，因为他们就是越来越重视消费者的体验的。但是，中国还是有呃三四线城或是一些人，他们就是喜欢便宜的杂货嘛，就是說他们品质比较无所谓，但是可以，他们就是就是便宜就是希望要便宜，要便宜到很夸张的地步。所以说，这个就是拼多多他们的就做的市场区隔。那我们看到这个拼多多就是这个的崛起呢，其实一开始京东的这个董事长刘刘强东他他这个他说过，他基本他说过一句话，一开始他说我不在乎商业模式的不同，他在讲这个拼多多的时候，他说我不在乎商业模式的不同，我只在乎用户体验。那这个答案或许在我们的购物网网站购物上购物三次买买东西的经验之后就可以得知。意思就是说，只只要在拼多多你买，在上面买买了三次，你就直接冲击你的用户体验，你就不想再买了。但是它肯定是小看了这个拼多多的实力啊，因为这这个其实除了这个是原本以为这个壁垒分明的这个市场区隔这个分水岭，但是在二零一八年开始，美中贸易战就开始变得模糊了。就是二零一八年之后呢，因为很多时候就是美中贸易战的缘故，所以中国的经济开始啊遇到一些这个逆风。然后再加上中国房地产开始有三条红线的规定啊，习大大有这个“房住不炒”的这个规定啊，然后再加上一些这个对于一些比较呃这个大的企业开始打压，然后再加上通缩的阴影，所以大家开始诶。手头上，哎，原本以前就是可能换手买手机买最好的，那现在就说，哎，那个手机就，呃，可能就买个小米的，或是买个这个国产的，然后这个包包呢就不要买 LV 的，就是买点这个就是一般的这个，呃，这个一般的这个高仿的，或者说买一个没有牌子，就就是这样子，一下子可以省很多钱，他手头就开始紧了，所以说原本只在。这个淘宝、天猫买东西的人呢，京东买东西的人开始，哎，这个拼多多来看看，哇，一看不够不逛不知道，一逛吓一跳，就纷纷被拼多多的低价所吸引了。后来再加上就是一连串的疫情啊，中国的经济连环爆，青年失业率百分之二十，这么这么高的这个，就变成说很多就是这种呃主要的消费族群，他们开始呃他们的消费模式又开始往回退缩了，就是开始降级了。开始把消费的平台从原本的呃这个天猫这个呃这个这个阿里的这个淘宝或是京东的网站开始转回到拼多多了，就是一句话，就是不用跟钱过不去。那很多时候就是收入降级，你自然而然变变得说不,不得不向现实低头嘛，就是向就是降级到拼多多去消费。那其实有几个资料点跟大家分享啦，就是说。这个除了股市啊，中国 GDP 的消费数字之外，就是我们这个常常在聊嘛，还有社融数据，他们的这个呃融资贷款的数据，然后看到他们的资产正在缩水之外，就是还有一些烂尾楼啊这些资产的这个危机之外，去年这个最大两个节日六一八跟双十一的数据。六一八就是京东嘛，京东通常在六一每每年六一八之后就会喜洋。这个很喜洋洋的来公布说啊，今年多少多少消费数据，但是今年就是点点点，就是在六一八之后呢，就非常非常安静，很有意思，就是他们就是用就我们英文是说 cherry picking， 就是你用你选择对你有利的数据来报。他们提到就说，哎呀，这个今年的六一八呢，我们又创造一个这个新的记录，就是说百分之九十五的商品当日或次日到达。那以往大家其实大家看到这个数据，一开始看到，哎、欸，这个好像还不错啊。可是其实为什么会会晚到达？就比如说以往就是订单多才没有办法准时到货嘛。那百分之九十五当日跟次日到达，就表示说大家买的少嘛。所以说这个其实是有点像是呃，就是有点像像是这个用这样子的方式来表示说他们，哎、欸，他们。感觉是粉丝太平，其实他们的这个销售量并不是那么好。另外有一些统计数字，就是说他们主要卖的比较好呢是大型的家电，小型家电这个这个购买大幅减少。大家觉得可能觉得很奇怪，这个大型家电就像电冰箱啊、呃冷气机啊、电视机这些，这些看起来好像是诶，大家肯花钱啊，大家有钱肯花钱，那为什么会是消费降级？但是仔细想一想，就是这个其实是表示民众的生活习惯开始改变了。你说多买一些这个电冰箱啊，或是这个大的这种这个呃瓦呃火炉啊等等的，这个其实基本上就是说大家就开始少上馆子了嘛。那你这个多多买这个电视啊，就是这个其实基本上都大家就少去旅游了。这个这些数据数据其实都是有的，大家上馆子，然后这个出去旅游，然后高端的消费也是越来越少了。然后在家就就是，比说在家做菜多了，然后在家看看电视，然后甚至就说化妆品也开始降级。过去都是舶来品啊欧，欧美的产品，现在国货卖得很好，连最舍得花钱的那个女生呢，都开始降级。这个表示事情很严重啊，就说就有点像是欲望降低，消费降级。那前一阵子啊、呃，去年有一段这个在呃年中的时候，有一个这个淄博，山东淄博，它是这个烧烤城市。然后就是一下子，这个因为就是说烧烤就是在中国是算是比较这个中低消费，就比较是庶民饮食嘛，就是像路边摊这样子。然后淄博呢，就是大家大，因为大家就是消费降级，就是说很多时候大家不愿意上馆子。然后就是有一些网红，就是诶到淄博这个地方去，诶就发现说诶这个烧烤很便宜很划算，而且就是。就是说，就是这边的人，淄博人都是很欢迎大家来，就是很很热情、很好客，而且好像不会宰观光客这样不会说因为说诶很多人来，所以我就把价格提高，把上面肉片数减少这样子。然后所以说就是也红，在网络上红了一波。这个也就是表示背后的原因，就是说这个中国开始这个旅游人数开始减少，然后大家也少上馆子。所以说这样子一个就是感觉很实惠、很便宜的地方，大家就马上就吸引很多人就去去玩了。所以说，这个其实都是背后的原因，都是消费降级的原因原,因原因啦。那刚刚讲到六一八嘛，那双十一呢？双十一今年阿里巴巴跟京东都没有公布数据，这个其实是一个很诡异的情况。以往是每一年都会公布数据，他们创下记录啊，怎么样的？他们就说啊、哦，正成长、正增长，所说创新高，这个来相形容销售销售情况。那其实呃，大家如果看这个网络关键字，双十一高峰的搜寻量。比起去年下降百分之六十，那在这个中国里面，那大部分人就是用冷清来形容今年的双十一。那很多消费者就是直接说就是没有钱嘛，那很多人就是失业，不需要买一个上班的这种衣服。然后有些人认为说三年的这个疫情之后，大家已经改变消费习惯。那另外就是说淘宝就是有一种直播嘛，直播现在就直播带货，直播一哥李佳琦。他们就是这个呃销销售啊，首日销售销售是95亿， 95亿元很恐怖啊。可是跟去年比起来呢，去年是这个215亿元，其实是不只是拦腰拦腰斩了之后还要再再多，意思就是说整个销售其实是很很凄惨的一个状况。其实讲到这样，就是说这个其实就是从呃比较高端的或是比较贵的，就单价高的这样子的商品。慢慢地往比较低单价，然后这个消费降级的一个方向，那这个就是对拼多多来讲就是天时地利人和嘛，就是它一下子就是多了很多客户，因为大家就是在通膨之后呢，大家也会觉得说啊，这个没有或是失业，或者说工作呃没有保障的情况下，就是、说哎，能够省节衣缩食一点，能够省一点是一点，那也就是慢慢的把这个消费就就降级的。那我们看到现在消费不振。低欲望不花钱，然后这个中国年轻人中产，呃，中产阶级呢就不结婚，或者说不，就是认为，然后这个这个人口越来越少，结了婚也不想生小孩，觉得说就是生出来小小孩生出来可能没有办法来好好的来培养。那其实很多时候，就是、说过去几年其实是很大的一个一个板块的一个移动了。大家消费的整个就是从原本就是从2010年、2015年的时候，感觉就是要消费升级，一个一个很大的一个趋势都已经形成了。但是接连的接下来就是看到从习大大一连串的这些经济政策，就是一格一格的这个暴雷，然后房地产啊等等的地方债等等的，啊，这个其实也是一个嗯。也是这个早报晚报，这个晚这个晚报不如早报了。不过这个报出来之后呢，就是看到中国经济目目前就是千疮百孔，呃，估计可能至短则两三年呢、啊，长则可能要十年才能够恢复整个呃整个把经济的制度或说啊、呃、银行的体系啊或者地方在这个啊这个一个啊危机来化解。那接下来就是可能要看。呃，这个当局的智慧了吧？那但是我对于习大大的经济的呃方针呢，其实是打一个很大的问号啦，那这个其实我觉得是一个呃没有呃安全感的一个领袖呢，他不愿意把这个权力下放下放给呃有能力的人，或是有这样子一个呃这个知识的这种科技官僚来掌掌舵的话，那这个中国的经济永远的这这个天花板永远就是习大大吧。所以这个就是也是一个中国目前遇到的一个困境。那最后就来讲到说，刘强东其实原本刚才刚才讲说说啊，他们只要试三次就不会不会不会想要买的。但原本是瞧不起拼多多嘛。那前阵子这个拼多多超市值超越阿里的时候呢，刘强东就改口就说啊，这个低价是最大的优势，他们也必须要开始就是改变策略。这个所以说不只是消消费者消费降级，连这些原本要升级的这些厂商、电商，他们也开始东西也开始要降级了。那马云就说啊，也祝福他们，也是算是有有有风度啦，但是也是透透露出深深的无奈吧。呀、yeah, ，那我们今天就呃稍微聊到这里啦，也是聊了蛮多了，就是从这个拼多多这个公司的兴起呢，然后一直聊到说。呃， 他们 呃， 这个配合的这个中 国， 他们原本是一个有市场区隔的一个形 式， 但是我们看 到， 呃， 随着这种不同的这个经济政策的出 台， 然后暴 雷， 然后房地产、地方债这些这个啊出口的这个遇到的阻碍阻 力， 然后内需的疲 软， 那这个大家这个手头上没有 钱， 当然就会想要消费降级了。好，那这个也是我们要接下来继续看吧。那不过大家就是，我是觉得说，就一个环保的立场啦。我是叫建议大家尽量不要买这个 TIM 啊，或者在美国就尽量不要买 TIM， 或是在中国买拼多多这些这些厂商的东西。那一方面是品管真的是没有保障啦，另一方面就是说，呃，真的就是说你买那么多东西，你觉得很便宜，可是其实买回来就是就是就是没有用，也是变成一个。呃，就是乐色吧。好，那我们就今天就聊到这里。马云已经是过去式了，哎，真、这、的、个、也是蛮悲哀的。呃，拼多多最强的一招是紧“仅仅退款”，<笑>哦，就是直直接给你那个直接给你退钱，是不是？也是蛮厉害的，难怪那个难怪大家还是会继续继续这个买他的东西。实习医生。在 Disney Plus 啊，宇宙虾米 ，Hello， 好久不见了呀！<笑> yeah, 今天突然改时间，因为周末老苏带儿子跑来跑去参加不同的活动，实在是很累。好呀， yeah, 大家这个如果没有听到一开始的，可以欢迎到 Podcast 或 Spotify 上面补听补课。呃，来预告一下下礼拜的一些经济数据啊、呃，下礼拜就是每次这个联储会利率会之后呢，就是有各行的行长会出来发言。因为他们在会议之前是有晋升期嘛，在会议之后他们就是会通常就会出来表现一下，表示一下自己的一个对未来这个利率啊，或是通膨的一个看法。然后礼拜三有这个一些贸易的数字，然后礼拜呃三还有这个 consumer credit， 这个消费者的这种信用信用状况其实呃必须要密切密切观察了，因为不目前来讲虽然说劳动市场还是很紧绷，但是。呃，违约率已经慢慢越来越高，已经已经高过疫情前的水准了。然后呃 ，CPI season a l revision， 好，目前它看起来就是这样子吧。好，那我们目前呃这个礼拜就聊到这里吧。呀，谢谢大家的各位听众的这个支持。也、yeah, 在这边也祝大家下礼拜六就是呃，农历年了，那是六零年除夕了哦，在台湾一定有很浓浓的过年的气氛、啊、在美国这边我们只好在在这个去华人超市买一些什么年糕啊什么，不过最近 Costco 其实还蛮争气的，还蛮多像是这个这个像是呃台湾的一些产品啊，或是一些这个零食啊华人的产品。像是辣肠啊、什么年糕啊，这些就是现在都在 c o 都买得到了。哦、oh、耶、yeah ！啊，当然不，当然是比不上台湾的这种过年气氛啦、啊。不过勉强无鱼虾也好。好，在这边祝大家这个龙年行大运、心想事成啊，凡事一切平安。好，那也是谢谢大家这个过去一年支持，希望未来的一年也是继续支持我们的节目。那我目前呃，就是呃，还是这个再一次提醒大家，如果说有兴趣来订阅化《华结束数日报》的话，当做新年新希望的话，这个点击上面的这个连接，或是在 Spotify Podcast， 我也会附上连接。好，那就这个农历年这个最后一次，这个二，这个这个龙年前最后一次，这个这个这个一口经济学就到这。哎，贝狗一下子很兴奋。就到这边为止啦，那下一次见面就是龙年啦，那祝大家新年快乐，万事如意啊，那也祝大家平安顺心，好好， p c o 也祝大家平安，<笑>那就先这样子，好，大家拜拜拜拜，下礼拜见，拜拜。